0: Hallo Buntes Zebra, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Bunte Zebras Podcast, deinem Podcast rund um das Thema Essstörung und Heilungsweg. Heute darfst du tatsächlich nicht nur mir, sondern auch einem wunderbaren Interviewgast deine Aufmerksamkeit schenken. Tatsächlich gibt es bislang erst ein Interview in meinem Podcast, was einfach daran liegt, dass ich die Folgen auf meine Blogartikel abstimme. Aber wie du weißt, neigen wir uns dem Ende des Jahres zu und ich finde, da kann eine extra Portion an Inspiration und Ermutigung nicht schaden. Deswegen erwarten Dich im November mehrere Interviews mit unterschiedlichen Gästen. Den Anfang macht Antonia, die Du im Laufe der heutigen Episode noch besser kennenlernen wirst. So viel vorweg, Antonia ist selbst den Weg durch eine Essstörung gegangen und hat auf ihrem Heilungsweg ein Tool gefunden, das ihr sehr geholfen hat. Ihren Atem. Heute ist Antonia angehende Atemtherapeutin und wird uns näher bringen, was es mit dem bewussten Atem auf sich hat. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Interview und empfehle dir außerdem, anschließend auf meinem Blog vorbeizuschauen, weil du dort den Gastbeitrag von Antonia findest, in dem sie dir unter anderem zwei wertvolle Atemübungen an die Hand gibt. Jetzt wollen wir aber erstmal in die Folge starten. Ich wünsche dir viel Spaß und ganz viel Inspiration. Ich freue mich riesig, dass wir heute hier im Podcast einen wunderbaren Gast haben und zwar ist die liebe Antonia zu Besuch im Podcast und vielleicht kennt der ein oder andere Antonia schon von Instagram oder aus irgendwelchen anderen Kanälen. Jedenfalls, liebe Antonia, würde ich dich jetzt zum Einstieg einmal bitten, dich vorzustellen in der Ausführlichkeit, wie es sich für dich gerade richtig anfühlt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Antonia, ich bin ähm, 25 Jahre alt, bin von Berufs-Erzieherin und ähm, ja, mache gerade eine Ausbildung zur Atemtherapeutin.
0: Super schön, Atemtherapeutin, genau darüber oder darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, denn wir hatten uns ja über Instagram kennengelernt und da hast du mir ja auch schon von deiner Arbeit mit dem bewussten Atem erzählt und für mich war das so totaler blinder Fleck, irgendwie so ein richtiges Fremdwort noch und ich bin ja immer sehr neugierig und immer auch offen für Neues und habe dich dann ja auch ähm, gefragt, wie so die Ausbildung abläuft und wie auch du zu dem bewussten Atem gekommen bist und genau das interessiert wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Magst du vielleicht mal davon erzählen, wie du zum bewussten Atem gekommen
1: bist? Ja, gerne. Ich bin zum Atmen gekommen, weil es ist echt eine lange, 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 lange Geschichte. Wir haben äh, Zeit. <lacht> 2015 bzw. 2016 ging eigentlich so alles an, als ich das erste Mal zu einer Heilpraktikerin gegangen bin für Psychotherapie, die auch Atemtherapeutin ist. Und ich da dann das erste Mal mit dem Atem in Berührung kam. Und ich äh, mir anfangs dachte, was soll ich überhaupt hier? Eigentlich brauche ich das gar nicht. Und äh, ja bin dann ähm, so auf meinen Weg gekommen. Und als erstes war das so völlig fremd für mich. Also was heißt fremd? Eher so ein bisschen, dass ich sage... Ja, Atemtherapie, ich atme doch eh so in, nach dem Motto. Ja, und dann habe ich aber nach ein paar Monaten, hat es mich dann schon so ein bisschen gefasst, dieses Thema Atmen. Richtig schön
0: auch, dass da quasi so ein Shift stattgefunden hat und dass du am Anfang auch nicht sofort mit der Einstellung reingegangen bist, okay, das ist jetzt voll meins, sondern dass du am Anfang genauso gesagt hast, hm, was für ein Quatsch, Atmen tue ich doch sowieso. Aber vielleicht kannst du mal den Zuhörern und Zuhörerinnen auch erklären, was so der Unterschied ist zwischen dem Atmen, das wir vielleicht aus unserem Alltag und unserem täglichen Leben kennen und dem, was du dann mit deiner damaligen Heilpraktikerin in deiner Atemtherapie gemacht hast. Wo ist da so der Unterschied?
1: Ja, Atmen, also wir atmen ja alle, sonst wir nicht hier. Die Ausbildung, die ich mache, das ist zur integrativen Atemtherapie oder beziehungsweise verbundener Atem. Das läuft so ab, dass wir zwischen dem Ein- und dem Ausatmen keine Pause machen, sozusagen, dass wir die Pausen zwischen dem Ein- und dem Ausatmen auflösen. Und wenn wir jetzt im Alltag atmen, dann ist es meistens, dass wir relativ flach atmen. Und ähm, wenn man sich auf den Atem konzentriert, dann ist es eher so, dass wir tiefer atmen und Aufmerksamkeit mehr auf unseren Atem lenken. Okay, verstehe. Ja, ich habe auch tatsächlich
0: schon häufiger gehört, dass der Atem so ein ganz wertvolles Mittel und ein wertvolles Tool ist, um uns auch zurück ins Hier und Jetzt zu holen. Denn ähm, das ist ja gerade auch so in einer Essstörung oder auch auf dem Weg aus der Essstörung, da gehen wir ganz häufig in die Konfrontation beispielsweise mit unserem Körper oder angstbehafteten Lebensmitteln. Und das löst natürlich in unserem Körper Ängste, Zweifel aus. Und da wir in solchen Stresssituationen ja auch sehr, sehr flach ab, ist es so, dass ich, selbst schon häufig die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mich auf meinen Atem konzentriere und beispielsweise mit jedem Einatmen tief Luft hole und mit jedem Ausatmen die ganze Anspannung versuche gehen zu lassen, dass es mir dann auch wirklich hilft, wieder präsent zu werden. Hast du die Erfahrung auch gemacht und gibt es dafür irgendwie eine Erklärung, also warum dieser Atem einfach so unglaublich nützlich und hilfreich auch für uns ist?
1: Ja, ich habe die Erfahrung auch gemacht und ich kenne auch von vielen anderen, die das auch so beschrieben haben oder beschreiben. Also wir werden, wenn wir auf die Welt kommen, dann atmen wir eigentlich alle verbunden. Wir atmen alle verbunden und viel, viel, viel tiefer, als wir es im Laufe unseres Lebens uns so antrainiert haben. Weil es ist meistens so, dass durch verschiedene Situationen, dass aufgrund von Erfahrungen, die wir machen, ja, nicht verändert sich unser Atem, aber hm, der passt sich so ein Stück weit unserer Lebenssituation an. So kann man es vielleicht sagen. Hm. Weil man sagt auch häufig, so wie wir atmen, leben wir. Unser Atem spiegelt sozusagen das wieder, was wir in uns erlebt haben. Zum Beispiel, wenn uns irgendwas erschreckt, dann halten wir automatisch eigentlich die Luft an. oder zum Beispiel auch vom Sport, da kennt man es ja auch, dass man schneller atmet und einfach viel mehr Energie braucht, als wenn wir jetzt normal atmen. Jetzt muss ich dich aber nochmal fragen, was war deine ursprüngliche Frage? <lacht> Meine
0: Frage war, ähm, ob es dafür auch eine Erklärung ah. gibt, also wieso uns, Atme, wieso uns dieser Atem
1: auch auf eine Art so erden kann. Mhm. Ja, ich glaube einfach, dass wir durch unseren Atem, dadurch, wenn wir uns bewusst mit unserem Atem verbinden, wenn wir uns bewusst, wenn wir die Aufmerksamkeit bewusst auf unseren Atem richten, dann sind unsere Gedanken ja für den Moment ja vielleicht jetzt nicht weg, aber unsere Aufmerksamkeit geht zu unserem Atem und dadurch werden wir auch ruhiger oder kommen mal in uns an. Also es muss ja nicht unbedingt ruhiger sein. Das kann mhm. natürlich auch das komplette Gegenteil <lacht> sein, wenn wir in uns ankommen. Aber ja, dadurch, dass wir den Fokus ähm, mal weg von, vom Außen legen, sind wir präsenter im Hier und Jetzt und mhm. sind mehr in uns. Ja. Ich fand
0: es gerade auch ganz spannend, was du gesagt hast, dass wir nicht zwangsläufig ruhiger werden, wenn wir uns auf den Atem konzentrieren. Denn häufig ist es ja auch so, dass wenn man dann erstmal wieder in dem Moment ankommt und die ganzen Gefühle ja mit dem Atem dann auch hochkommen und sehr präsent sind, dass es erstmal sehr, sehr schmerzhaft auch sein kann. Und ich finde aber, dass viele vor diesen Gefühlen dann weglaufen, weil sie irgendwie Angst haben, das zu fühlen oder weil sie... Ähm, sich unsicher fühlen mit den Gefühlen. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch mal hochkommen zu lassen, was hochkommen möchte in dem jeweiligen Moment, weil Gefühle, Emotionen auch wirklich gefühlt werden wollen. Denn nur was wir einmal gefühlt haben, können wir auch loslassen. Würdest du das auch so unterschreiben? Absolut,
1: absolut. Also da kann ich mich äh, also als bestes Beispiel nehmen, dass ich lange 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 Zeit meine Gefühle gar nicht da haben wollte, gar nicht fühlen wollte und mhm. äh, ich das auch lange Zeit gar nicht wahrnehmen konnte meine Gefühle, weil so die Verbindung zu meinem Körper war komplett weg, will ich nicht da weg ist das falsche Wort, aber nicht spürbar für mich. Und jetzt, wo ich wieder in Kontakt oder mehr in Kontakt mit meinen Gefühlen komme, merke ich auch, dass da eigentlich so viel ist, viel, was gefühlt werden möchte, was ich lange Zeit halt nicht gefühlt habe. Und ich glaube, der mhm. einzige Weg, die Gefühle gehen zu lassen, ist, sie zu fühlen und durch mhm. die Schmerzen durchzugehen.
0: Genau. Ja, das ist ja auch so dieser Allgegenwärtige Spruch, <lacht> der ja. Weg aus der Angst führt durch die Angst und er mag abgedroschen klingen, aber ich finde ihn halt immer noch einfach so, so wahr, weil ich die gleiche Erfahrung gemacht habe. Das hast du gerade gesagt, dass du auch in dieser Konfrontation dich sozusagen sehr unsicher und sehr ängstlich gefühlt hast. Du hattest Angst vor deinen Gefühlen. War das auch der Grund, aus dem du anfangs bei deiner Atemtherapeutin gesagt hast, boah, so ein Quatsch, damit kann ich gar nichts anfangen?
1: Ja, ja, also das kann gut sein, jetzt, wo du es so sagst, als ich anfangs da war, um nochmal darauf zurückzukommen, als ich anfangs da war, da war ich nach jeder Sitzung so fertig, so fertig, weil ich einerseits dachte ich so, ich brauche das gar nicht und was soll ich hier, was soll der ganze Quatsch mit dem Atem um? warum bin ich überhaupt hier? Und nach der Sitzung kam dann alles hoch und das hat mich dann schon so ein bisschen ähm, ja überfordert, weshalb ich dann die Therapie nach ein paar Sitzungen abgebrochen habe.
0: Hm. Ja. Finde ich sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich war es auch noch bei meiner ersten ambulanten Therapeutin, da bin ich teilweise auch hingegangen, schon von vornherein mit der Einstellung, boah, das kann ja gar nichts werden und ich will ja gar nicht und ich habe keine Lust, das auszuhalten. Ich habe keine Lust, das zu fühlen, obwohl ich es rein rational betrachtet wusste, dass es der einzige und auch der richtige Weg ist. Und am Ende des Tages saß ich dann bei ihr in der Therapie und habe eine Stunde lang geschwiegen. Aber so kann man natürlich auch nicht erwarten, dass Heilung eintritt. Wie war das dann bei dir? Wie hat sich dann dein Mindset so geändert? Also was ist dann in dir passiert, dass du auf einmal gesagt hast, ich gebe dem Ganzen jetzt doch noch eine Chance?
1: Ja, nach, nachdem ich dann die Therapie abgebrochen habe und ich dann ein paar Monate später gemerkt habe, dass ich schon Hilfe brauche, wo es mir dann mental so schlecht ging und ich dann doch gemerkt habe, hey, soll ich das nicht doch nochmal versuchen? Ähm, soll ich nicht doch nochmal den Anlauf starten und doch nochmal zu ihr gehen? Und dann habe ich aus eigener, ähm, oder die eigene Entscheidung getroffen, ich möchte was ändern, ich möchte gesund werden und dann ähm, ja, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nochmal zu ihr zu gehen, weil anfangs kam es von meiner Mama aus, die die Entscheidung für mich getroffen hat, hey, du brauchst jemanden, der dir mhm. hilft. Auch da kann ich wieder nur unterschreiben,
0: dass es ähm, bei meinem ersten stationären Klinikaufenthalt genauso war, dass ich da auch hingegangen bin in die Klinik, einfach nur meinen Eltern wie den Gefallen zu tun und einfach, um zu Hause auch nicht mehr zur Last zu fallen und vor allen Dingen nach außen so zu repräsentieren. Aber ich tue doch was für meine Heilung. Und insgeheim war aber einfach der Wunsch noch nicht da, wirklich und aufrichtig gesund werden zu wollen. Und ich glaube, dass wir beide da auch an jede und jeden, der oder die zuhört, sagen können, dass der Wunsch nach Heilung wirklich von einem selbst kommen muss, weil es anders einfach gar nicht geht. Und vor allen Dingen, dass Therapie auch nicht bedeutet, ich gehe dahin und lass mich therapieren in dem Sinne, dass ich eben von meiner Therapeutin oder meinem Therapeuten erwarte, dass er oder sie irgendeinen Zauberstab auspackt und mich einmal gesund hext, sondern Therapie erfordert halt auch wirklich Mitwirken und Bereitschaft, etwas verändern zu wollen. Also das finde ich immer total wichtig, auch zu betonen. Und weißt du noch oder kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Atemtherapeutin dann damals reagiert hat, als du auf einmal wieder auf der Matte standst? Hat sie dich dann ja. direkt mit offenen Armen empfangen oder hat sie dich dann auch gefragt, hm, was soll denn jetzt der Sinneswandel?
1: Boah, das ist eine gute äh, gute Frage. Ähm ja, ich weiß nicht, ob sie so ein bisschen überrascht war, dass ich wieder kam. Oder ob sie sich vielleicht schon so ein bisschen gedacht hat, dass ich wiederkomme. Wäre echt spannend, mal zu wissen. <lacht> Und so sie bei Gelegenheit ja nochmal darauf ansprechen. Auf jeden Fall hat ab dem Zeitpunkt, ab dem ich dann weitergemacht habe oder wieder angefangen habe ähm, äh, oder die Entscheidung getroffen habe, ich möchte weitermachen, da ging es eigentlich nur noch... Das heißt, nur noch bergauf kann man nicht sagen, weil natürlich gibt es immer wieder Phasen, wo es dann auch nicht so gut ist. Aber ab da hat äh, die Therapie, die Arbeit mit dem Atem dann was genützt bzw. Ähm, geholfen. Ich glaube, es ist
0: einfach auch total wertvoll und wichtig, dass man auf dem Heilungsweg so ein paar Mittel und Tools auch an der Hand hat, die einen helfen und die einen auf diesem doch sehr schwierigen Weg auch unterstützen können. Und das ähm, muss jetzt gar nicht wie bei dir der Atem sein oder wie bei mir das Schreiben. Ich glaube, dass das auch das ist, was Selbsthilfe so ein bisschen bedeutet, dass jeder einfach für sich schauen darf, was ist das, was mir hilft. Und das kann ja wirklich alles Mögliche sein. Manche musizieren gerne, andere schreiben gerne, der Nächste malt. Also das kann ja auch wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Aber was würdest du sagen, ist so für dich das Besondere am Atmen? Also was war da für dich so das Entscheidende,
1: dass es dir auch so gut helfen konnte auf deinem Weg? Was mir am Anfang ziemlich geholfen hat, war erstmal wieder die Verbindung zu meinem Körper zu spüren, weil das war am Anfang unmöglich. Und generell, das Besondere am Atem, was ich jetzt auch so, jetzt wo ich die Ausbildung mache, mehr gemerkt habe oder was mir auch bewusst geworden ist, ist einfach, wie tief, wie tief man mit dem Atem kommt, an welche Themen man kommt durch dieses Bewusste und vor allem verbundene Atmen. Also man kommt schon an Themen, wo man vorher gar nicht dachte, dass diese Themen noch in mir so aktiv sind. Mhm. Und ja, durch den Atem, man kann Themen damit bearbeiten, die, also du kannst in eine Sitzung reingehen wo, und dann von Anfang an, wo du sagst, du hast ein Thema und das möchte ich mir anschauen mit dem Atmen, mit dem verbundenen Atem. Du kannst aber auch in die Sitzung gehen und du hast kein Thema und dann Zeigt sich ein Thema, was in dir aktiv ist, und das Spannende ist, dass es immer das Richtige ist, was kommt. Es kommt immer, es kommt einfach immer das, was gerade kommen soll. Und das ist so spannend, wie tief du kommst und wie du die Themen auf diese Art bearbeiten und auflösen kannst.
0: Hm. Ja. Total spannend, wenn man sich das Ganze auch mal so vorstellt, dass man ja eigentlich permanent atmet, so wie du es auch gesagt hast. Atmen tut man ja sowieso, aber dass es da einfach nochmal so einen kleinen, aber feinen Unterschied gibt zwischen dem Atmen, was du auch in einer Atemtherapie machst oder dem, was wir so im täglichen Leben tun. Du meintest, dass da auch bei dir noch ganz, ganz viele Themen hochgekommen sind, von denen du nicht mal mehr gewusst hast, dass sie in dir aktiv sind. Kannst du da, wenn du magst, ein paar Beispiele für nennen, was das für Themen waren, an die du dann gekommen bist? Einfach damit man sich auch so ein bisschen eine Vorstellung davon machen kann? Ja, generell die
1: Arbeit mit dem inneren Kind und das innere Kind, diese Arbeit, dieses innere Kind, was da ist und was immer noch so verletzt ist, und immer noch darauf wartet, dass es die Liebe bekommt, die es früher nicht bekommen hat. Und da bin ich jetzt auch schon lange Jahre oder beziehungsweise seit ich angefangen habe bei meiner Heilpraktikerin dran. Und da zeigt sich immer so viel, also so viel, mal zeigt sich das innere Kind dann ganz traurig und mal dann ist es doch wieder fröhlich und so vielen Facetten wo du mit dem Atem dann auch hinkommst und in ja. Verbindung gehen kannst mit dem inneren Kind auch.
0: Ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das am Anfang ziemlich schwierig war. Würdest du auch sagen, dass es mit der Zeit leichter ist? Ich meine, du arbeitest jetzt schon seit, was hast du gesagt, 2015 ungefähr mit dem bewussten Atem, Würdest du sagen, es wird leichter und inzwischen ähm, gelingt es dir dann auch, dich beispielsweise nach der Therapie, wenn du dann vielleicht mal wieder in so einem Loch gefangen bist, dich da schneller rauszuholen?
1: Leichter, ich weiß nicht, ob leichter das richtige Wort ist. Ich glaube einfach, dass es der Umgang ist. Ich gehe anders mit dem um, was ist. Wenn da wieder eine schlechte Phase ist, weiß ich, dass es vorbeigehen wird und ich weiß aber auch, was ich tun kann, um nicht zu tief in dieses Loch, wie soll ich sagen, reinzufallen. Ja, reinzufallen, genau. Indem ich mich dann auch bewusst auf meinen Atem konzentriere oder ja, wie du sagtest, Schreiben ist auch so ein Ding, was ich so gerne tue und was mir auch so hilft, mit meinen Gefühlen auch in Kontakt zu kommen. Und ich weiß, dass es leichter, also auch leichter wird. Hm. Ein Stück weit schon, das wird schon leichter, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, es ist
0: einfach der Umgang. Und der Atem hat dir quasi auch auf deinem eigenen Heilungsweg geholfen. Du bist ja selbst den Weg auch durch eine Erstörung gegangen. Was würdest du sagen, wie der Atem dich auf diesem Weg unterstützt hat und zu welchen Erkenntnissen er dich vielleicht auch geführt hat?
1: Dadurch, dass ich äh, so viel damit gearbeitet habe und anfangs in der Therapie auch eigentlich eher unbewusst mit dem Atem gearbeitet habe, weil anfangs war mir das gar nicht so klar, Atemtherapie, ja, aber dass der Atem halt so viel kann, sage ich mal. Dadurch, dass ich die Themen in mir angeschaut habe und aufgelöst habe, fällt mir immer mehr auf, und das fällt mir jetzt erst auf, dass dadurch... Dadurch, dass ich Themen angeschaut habe, auch die Essstörung und die Gedanken um das Essen und ja, was das Ganze noch mit sich bringt, immer mehr in den Hintergrund rücken. Ja.
0: Das ist richtig wertvoll. Denn genau das wünscht man sich ja auch eigentlich, dass diese Gedanken immer weniger präsent ist und immer mehr auch das Leben quasi an vorderste Stelle treten kann. Und inzwischen ist es ja auch tatsächlich so, dass du selbst die Ausbildung zur Atemtherapeutin machst und auch andere quasi auf den Weg leiten möchtest, sich mit ihrem Atem auseinanderzusetzen. Wie kann man sich denn diese Ausbildung zur Atemtherapeutin vorstellen? Hol uns da mal ab.
1: Ja, ich mache meine Ausbildung in Bayern in der Atemschule Via. Bei uns läuft es so ab, dass ich sechsmal im Jahr ein viertägiges Seminar habe, wo wir ganz viel atmen. <lacht> ähm, Im ersten Jahr auch noch viel Selbsterfahrung machen und weniger jetzt Atemsitzung geben, aber ja, wie gesagt, noch viel selbst erfahren dürfen. Ja, wir singen ganz viel in der Ausbildung, weil Singen auch verbundenes Atmen ist. Es gibt immer einen Atemtag, wo wir dann ähm, Atemsitzungen geben und Atemsitzungen ähm, bekommen. Ja, es ist so vielfältig und so immer so reichhaltig, so ein Seminarwochenende, wo ich dann gar nicht weiß, wo ich <lacht> anfangen soll. Auch wenn ich das dann Freundinnen erzähle, was wir so machen, ähm, fällt mir das am Ende dann immer schwer, so in Worte zu fassen. Ja, schon dabei ich gewesen sein. Ja, <lacht> absolut, absolut.
0: Ja. Mhm. Aber wie kann man sich das dann vorstellen? Macht ihr dann gewisse Atemtechniken gemeinsam oder Atemübungen oder sitzt ihr einfach in einem Kreis und atmet einfach jeder für sich?
1: oder? Also wir sitzen meistens in einem Kreis und es fängt meistens an mit einer Atemmeditation, wo wir dann so geführt werden und wir machen auch verschiedene Übungen, auch Partnerübungen. Zum Beispiel das Prayern. Das ist auch so eine Übung, wo man den Atem mitnimmt, aber da können wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ja, dann teilen wir uns meistens auch auf in zwei Gruppen, wo dann ein Trainer mit einer Gruppe zusammengeht und zwei anderen Trainer mit der anderen Gruppe zusammen geht und wir dann separate Übungen machen. Ja, genau. Und ähm, am Atemtag zum Beispiel, da, ähm, da das immer drei Jahrgänge sind, die da mit äh, auf dem Seminar sind, das erste Jahr, das zweite Jahr und das dritte Jahr, geben meistens das zweite und das dritte Jahr, dem ersten Jahr eine Atemsitzung. Dann, ähm, wir tauschen uns aus in der Gruppe, teilen unsere Erfahrungen. und ähm,
0: Schön. Das so, ja. ist dann wahrscheinlich eine richtig tolle Gemeinschaft, wenn man sich dann alle paar Monate wieder... Sieht und sich auch austauschen kann, wie es einem so ergangen ist, welche neuen Erkenntnisse und Erfahrungen man vielleicht auch mit dem Atem gemacht hat, stelle ich mir richtig schön vor, Menschen mit den gleichen Interessen oder vielleicht auch einer ähnlichen Geschichte zu treffen und sich mit denen auszutauschen, ist ja eh immer unglaublich wertvoll. Also das merkt man ja auch allein schon hier im Podcast. Ja. Wenn sich jetzt jemand fragt, okay, ich atme, aber ich atme vielleicht noch nicht bewusst und ich würde jetzt gerne mit dem bewussten Atem anfangen, weil es hat Antonia geholfen und vielleicht hilft es mir ja auch. Was würdest du diesen Menschen raten? Wo können sie anfangen? Wo finden sie eine Atemtherapeutin oder einen Atemtherapeuten? Wie legt man los? <lacht>
1: Also generell, wenn man jetzt mit dem Atmen anfangen möchte, wird also für den Alltag, dass man immer mal wieder sich den Atem bewusst macht, indem man auch mal hinsetzt, sage ich mal, so Platz gesagt, und einfach mal die Aufmerksamkeit für zwei, drei Atemzüge auf den Atem legt und dann einfach mal guckt, wie atme ich eigentlich? Gerade atme ich flach, atme ich in den Bauch, atme ich? in die Brust, ist mein Atem schnell, ist mein Atem ähm, intensiv, ist mein Atem, ja, was auch immer für Eigenschaften. So kann man auf jeden Fall mal anfangen und einfach mal im Alltag immer mal wieder so den Fokus auf den Atem richten und äh, wenn man jetzt sagt, man möchte mal eine Atemsitzung ähm, ausprobieren oder Atemsitzung bekommen, dann ähm, findet man sicherlich im Internet ganz viele Atentherapeuten. dass du
0: offiziell auch schon Sitzungen geben für Menschen, die jetzt sagen, ich würde richtig <lacht> gerne mit Antonia zusammenatmen?
1: <lacht> ich kann tatsächlich schon Atemsitzungen geben und ich darf auch schon Atemsitzungen geben, weil in der Ausbildung gebe ich auch schon Atemsitzungen und ich würde mich immer, immer, immer freuen, wenn ähm, jemand mit mir zusammenatmen möchte. Ja, das Gehen wir am Ende
0: auch gerne nochmal drauf ein, wie die Menschen dann auch vielleicht mit dir in Kontakt treten können oder wo sie dich finden können. Jetzt hattest du aber vorhin noch ähm, das Prayern angesprochen und da hatten wir ja auch im Voraus schon kurz drüber geredet und du hattest mich ja da auch schon ein bisschen in diese... Technik oder Übung reingeholt und mich hat ja auch total geflasht, was das so mit einem machen kann. Vielleicht magst du gerade das Prayern nochmal den Zuhörern Zuhörerinnen erklären, erläutern. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, voll gerne. Das Prayern ist meine ich Lieblingsübung. Prayern kommt ja aus dem Englischen. Es kommt von Beten. Das ist eher nichts im, ich sag mal, im hm. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Religiösen? religiösen Sinne, danke. <lacht> nicht im religiösen Sinne, sondern eher... Ja, also man sagt einen Satz immer gebetsmühlenartig hintereinander. Zum Beispiel, ich bin dankbar für... Man setzt eine Zeit fest, meistens so um die drei Minuten, und einer beginnt und der andere hört zu. Und... Ähm, der, der dann ähm, anfängt, der sagt dann immer wieder, ich bin dankbar für, ich bin dankbar für und vollendet dann den Satz. Und ähm, am Anfang kommt es meistens noch so aus dem Kopf, ich bin dankbar für das Wetter, ich bin dankbar für das Essen, keine Ahnung. <lacht> und... Äh, Dadurch, dass man das immer wiederholt und man kann auch die Augen schließen oder man schaut halt sein Gegenüber an, dadurch, dass man das immer wieder wiederholt, gräbt man sich sozusagen, ich sag mal, wie so ein Schaufelradbagger, immer, immer, immer tiefer, also in, in sich und in das, was dann kommen möchte. Und ähm, irgendwann bist du nicht mehr im Kopf, sondern bist immer, immer tiefer in dir und die Sachen kommen oder die Dinge, die du dann sagst, kommen aus dir heraus und nicht mehr aus dem Kopf und das mhm. ist für mich eine so kraftvolle Übung so eine also wirklich richtig richtig kraftvolle Übung die ich so liebe diese Übung und man kann das mit so vielen anderen Sachen machen man kann sagen ich bin dankbar für ich empfange ist auch so ein typisches typisches Prayer also es gibt Themen die dann auch man kann das rund um um so vieles machen was ich an mir liebe ist, diese Themen sind dann schon ein bisschen boah, schon intensiver, wo vieles auch hochkommt oder hochkommen kann, was man so gar nicht erwartet.
0: Hört sich auf jeden Fall richtig spannend an und ich hoffe, dass wir auch nochmal die Gelegenheit dazu finden, <lacht> gemeinsam zu atmen. Liebe Antonia, sag mal, wo du denn heute stehst? Ich meine, du bist jetzt gerade in deiner Ausbildung zur Atemtherapeutin. Du bist den Weg durch die Erstörung gegangen. Wo stehst du heute? Was würdest du sagen?
1: Ich bin immer noch auf dem Weg, würde ich sagen. Heute ist es aber eher so, dass Essen oder Gedanken um das Essen nicht mehr meinen Alltag bestimmen wie früher, wo sich alles rund um das Essen, rund um den Körper getreten hat. hat. Ja, bin ich heute sehr, 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 sehr viel freier als noch vor ein paar Jahren oder generell vielleicht auch vielleicht auch ein paar Monate. Ja, ich gehe einfach anders mit den Gedanken um, wenn noch Gedanken da sind. Und ich glaube, die werden immer da sein oder immer mal wieder. Aber ähm, ja, ich weiß halt heute anders, damit umzugehen. Finde
0: ich auch immer sehr, sehr wichtig zu betonen, dass es gar nicht immer nur darum geht, alles weghaben zu wollen und zu sagen, es darf alles gar nicht da sein, denn die Gedanken und Gefühle haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, denn es gab einen Zeitpunkt in unserem Leben, da haben sie uns gedient und im Endeffekt wollen sie uns eben nur schützen, ähnliche oder dieselben Erfahrungen und denselben Schmerz nochmal zu fühlen. Aber wichtig ist es eben für uns, dass wir so alternative Bewältigungsstrategien auch haben oder finden, die uns dann helfen, die Erstörung auch langfristig abzulösen. Und ich finde, bei dir sieht man das beispielsweise auch an deinem Instagram-Account ganz, ganz deutlich, was für eine Entwicklung du auch durchlaufen hast. denn wenn man mal ein bisschen runter scrollt dann sieht man dich in einer Zeit, in der dein Essen wirklich so im Fokus stand, in dem du jede Mahlzeit fotografiert hast und, und, und. Und heute sieht man Bilder von dir in der Natur oder Bilder, auf denen du strahlst, auf denen du Lebensfreude ähm, verkörperst und das finde ich einfach richtig schön, da auch deine Entwicklung zu sehen.
1: Danke. <lacht> ja, Jetzt, wo du es sagst, habe ich mich echt früher viel, viel, viel mit auch so Food-Fotografie. Ne? Ich meine, ich mag das auch heute noch teilweise, so mein Essen zu fotografieren, aber wenn ich so die Gedanken oder die Person, die ich damals war, dahinter sehe, hinter den Bildern, dann liegender Welten
0: zwischen. Das ja. kann ich auch nur so unterschreiben, weil ich es eben aus meiner Geschichte auch sehr, sehr gut kenne, dass man gerade am Anfang auch immer so dieses Essen und den Körper noch sehr stark fokussiert hat und immer gedacht hat, ich muss nur essen, irgendwelche Lebensmittel integrieren, vor denen ich vielleicht gerade noch Angst habe oder ich muss nur zunehmen. Aber so im Laufe des Heilungswegs kommt man an immer ich sag mal, qualitativ hochwertigere Themen wie innere Überzeugungen oder Glaubenssätze, Traumata und so weiter und so fort. Und dann geht es eigentlich erst ans Eingemachte, was aber nicht heißen soll, dass man bis dahin dann noch nichts geschafft hat, sondern einfach, ähm, dass man natürlich Beachtliches geschafft hat, aber das ist einfach so etwas wie den einen Zeitpunkt, an dem es vorbei ist, äh, nicht gibt, sondern dass man einfach immer weiter wachsen und sich entwickeln und neu dazulernen darf. Und es kann ja auf eine Art auch wunderschön sein, weil es ja irgendwo auch langweilig wäre, wenn wir einfach irgendwo stehen bleiben würden und uns gar nicht mehr entwickeln.
1: Voll, ja.
0: Die vorletzte Frage, die ich dir noch gerne stellen möchte. <lacht> hast du eine bunte Eigenschaft? Wenn ja, was ist deine bunteste
1: Eigenschaft? Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Frage und zugleich aber auch so ähm, ja tiefe so eine tiefe Frage und gleichzeitig für mich auch so eine ähm, Frage, die die mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und ich habe mich mit einer Freundin über diese Frage unterhalten. Das war, das war so lustig, weil kurz die Geschichte dazu: Wir saßen im Café. Und ich hatte ihr die Frage gezeigt und ich sagte so zu ihr, sag mir mal bitte meine bunteste Eigenschaft. <lacht> und sie überlegte und überlegte und überlegte und dann kam ihr Satz. Ihren Satz habe ich mir aufgeschrieben und dann hat sie gesagt, deine bunteste Eigenschaft ist das Gefühl, was du mir schenkst, wenn ich bei dir bin. der Satz er hat mich so, so, so berührt, weil... Wow, das war, wow, der Satz war, der ging, also ging mir sehr, 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 also ging sehr tief. Und dann habe ich auch nochmal so überlegt, ich glaube einfach, dass so eine Eigenschaft ist, die ich in mir trage und wo ich auch froh bin, dass ich die in mir trage, ist so, dass ich meinen kindlichen Anteil, so dieses, lebenslustige Kind, was immer noch auch da ist. Nicht nur dieses traurige Verletzte, sondern immer noch dieses lebenslustige und lebensfrohe und das Kind, was eigentlich den ganzen Tag nur rennen würde und die Welt umarmen äh, würde, äh, dass ich das nicht verloren habe, dass ich das immer noch in mir habe. Und ähm, ja, das freut mich unendlich, dass ich, dass das noch so in mir ist aktiv ist und immer mehr ja. Ausdruck kommen kann.
0: Ja. Das ist richtig schön, weil ich glaube, <lacht> dass wir uns alle etwas von dieser Eigenschaft zunutze machen können und dass wir alle dieses Kind in uns tragen, dass aber noch nicht jeder an dem Punkt ist, dieses Kind auch wirklich wieder in sein Leben zu lassen, in sein Leben einzuladen und auch mit ihm gemeinsam sich mal wieder auf die Spielewiese zu begeben. <lacht> und da bist du, glaube ich, einfach ein sehr, sehr gutes Vorbild. Von daher möchte ich dir auch einfach danken und dich dafür anerkennen, für dein Sein und für auch die Arbeit, die du machst. Und dass du jetzt eben damit auch rausgehst, dass du da dein Potenzial sozusagen entdeckt hast und jetzt sagst, hey, ich möchte der Welt da auch was zurückgeben. Und wie schon vorhin angekündigt, möchten wir natürlich auch am Ende gerne noch bekannt geben, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn man sagt, hey, Antonia ist so cool drauf, ich möchte unbedingt mit ihr gemeinsam atmen. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Ja, auf Instagram heiße ich Antonia Pütz, mit P-U-E-T-Z, alles zusammengeschrieben oder sonst auch über meine E-Mail-Adresse antoniapy.online.de Ich glaube, das sind so die zwei einfachsten und besten Sachen, sehr über schön. die ich immer erreichbar bin.
0: Das verlinke ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne in den Show Notes, um den Weg zu dir möglichst kurz zu machen. Bevor ich jetzt gleich den Podcast abschließe, gibt es vielleicht noch etwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest? Irgendwas, was dir jetzt gerade noch auf dem Herzen liegt?
1: Ja, mir kommt da ein Satz, oder was gerade so in mir ist, weil letzte Zeit bei mir auch nicht so leicht war. Oder was mir wichtig ist, ist zu sagen, das ist immer, 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 immer wieder bergauf geht, auch wenn gerade, wenn ihr es gerade oder wenn du es gerade nicht ähm, siehst, diesen, diesen, dieses Licht am Ende des Tunnels, sage ich mal, mhm. es ist immer da und es wird immer sichtbarer, wenn du den Weg weiter gehst.
0: Sehr ja, schön, das kann ich auch nur so unterschreiben und dir beipflichten, dass auch ich mir den Satz auch das geht vorbei, <lacht> auf meinem Heilungsweg so zu Nutzen gemacht habe. Nach jedem schlechten Tag habe ich mir gesagt, es geht vorbei, morgen ist ein neuer Tag und wieder eine neue Chance, einen Schritt weiter zu gehen. Von daher danke ich auch dir für den Mut, den du bewiesen hast, deinen Weg zu gehen, den Mut, den du jetzt beweist, die Ausbildung zu machen. Und ich glaube, dass du damit ganz, ganz viele Menschen noch erreichen und auch inspirieren wirst, und vor allen Dingen ganz viele Menschen auf ihrem Weg unterstützt. Es war sehr schön, mit dir gesprochen zu haben, liebe Antonia. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat.
1: Und ja, danke dir. Ich danke dir und danke für deine Arbeit, die du machst. Danke, dass du das mit der Welt teilst.
0: Ich hoffe, dass dir das Interview mit Antonia gefallen hat und es dich inspiriert, dich bewusster mit deinem Atem auseinanderzusetzen. Mir wurde in unserem Gespräch auch nochmal deutlich, dass ich achtsamer in Bezug auf meinen Atem sein darf, denn um es in Antonias Worten zu sagen, so wie wir atmen, leben wir. Falls du Lust hast, dich von Antonia beim bewussten Atmen begleiten zu lassen, melde dich super gerne bei ihr. Ihre Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Schau super gerne auch auf meinem Blog vorbei und lies dir Antonias inspirierenden Gastbeitrag durch. Auch hierzu findest du den Link selbstverständlich in den Shownotes. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview und sage dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia